0: Gedanken. Der Cannabis-Podcast. 1, 2, 1, 2, 3. Okay. Topp. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem heitere Gedankenkanal. Eine weitere Folge, in der es um das Legalisierungsverfahren des kan geht. In dieser Folge schauen wir uns mal an, was denn so in, dem, in der Empfehlung der Ausschüsse so drinsteht vom Bundesrat. Ähm, das hat ja schon ein bisschen Wellen geschlagen.
1: Ja, ich sag nur Genschere. Ne? Ähm, herzlich willkommen auch von mir. Ich denke, das wird eine ganz spannende Folge. Wir freuen uns auch wieder über Kommentare von euch. Ähm, lasst uns eure Meinung wissen. Diskussion ist immer super.
0: Ja, genau. Und einige von euch wissen ja sicher, dass der Bundesrat sich das Gesetz jetzt als erstes schon einmal anschaut. Dabei sind wir hier aber nur wirklich in einer Stellungsnahmeverfahren. Also der Bundesrat kann jetzt noch gar nichts machen, ähm, was irgendwie das Gesetz aufhält. Aber wir haben jetzt hier schon mal die Empfehlung der Ausschüsse des Bundesrates. Denn analog wie beim Bundestag im Endeffekt auch, oder eher gesagt, wie es jetzt im gesamten Gesetzgebungsverfahren ist, ähm, gucken sich jetzt als erstes die Ausschüsse, ähm, ja, jeweils an, was im Endeffekt für ihren Bereich in diesem Gesetz drinne steht So ist auch der Gesundheitsausschuss dabei, der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz, der Ausschuss für Frauen und Jugend. Äh, hier ist es wahrscheinlich mit dem Hauptaspekt auf Jugend. Ähm, der Ausschuss für innere Angelegenheiten, der Rechtsausschuss und der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. <lacht> ich glaube, unter den dritten Punkt fällt dann Cannabis nicht, aber äh, man sieht, also es sind auch hier wieder viele Ausschüsse beteiligt. Vielleicht aufgrund der
1: Bestrahlung? Also ich weiß, es gibt ja auch, ähm, aber das ist dann eigentlich eher der medizinische Bereich, aber da muss es ja nicht um nukleare Sicherheit hoffentlich gehen, weil eigentlich sind das so geringe Mengen, ähm, naja, aber mal schauen, wir gucken uns das gleich ein bisschen genauer an.
0: Genau und es hat ja dann direkt schon jetzt ordentlich Wellen geschlagen, zum einen, ähm, was ist im Endeffekt für Änderungs Wünsche der im, der Ausschüsse jetzt gibt. Ähm, auf die kommen wir als zweites, hätte ich aber erstmal gesagt. Denn als erstes schauen wir uns an, was vielleicht bei, ein, bei dem einen oder anderen für Unsicherheit sorgt. Denn hier ist direkt der erste Punkt, dass der Bundesrat das Gesetz für zustimmungsbedürftig erachtet. Ähm, was daran noch besonders interessant ist, das Ganze ging wohl aus dem Innenausschuss hervor. Und zwar auf Verlangen von Andy Grote von der SPD Hamburg. Ähm, dementsprechend sieht man hier, dass zumindest irgendwie Gegenstimmen aus den eigenen Reihen der Ampel äh, zu kommen scheinen. Ähm, dabei ist natürlich jetzt für uns nicht klar, sind das wirklich Gegenstimmen? Oder ist vielleicht auch diese gesamte ähm, Forderung nach Zustimmungsbedürftigkeit jetzt von der SPD auch ja, genutzt, damit die CDU und Union generell Wind aus den Segeln bekommen? Weil zumindest von deren Seite kam ja schon öfter ja, Bedenken oder die Anmerkung, dass das Ganze zustimmungsbedürftig ist und am Bundesrat scheitern würde. Von deren Seite kam aber nie im Endeffekt eine Überprüfung und wenn jetzt diese Überprüfung stattfindet und dann dabei rauskommt, dass es nicht zustimmungsbedürftig ist, ist das, glaube ich, ja, eine sehr positive Nachricht erstmal für uns, die auf jeden Fall vielen Kritikern nochmal Wind aus den Segeln nimmt oder auch vielen, die dieses Gesetz scheitern sehen, denn wir gehen jetzt darauf ein, aber vorweg, wir glauben nicht, dass das Ganze auch zustimmungsbedürftig wird. Aber wir sind keine Juristen, Rechtsexperten oder sonst irgendwas. Wir können nur von dem arbeiten, was wir jetzt recherchiert haben.
1: Sie begründen es halt so, dass es zustimmungsbedürftig ist, weil es halt Gesetze betrifft die tatsächlich einer Zustimmigkeit bedürfen, zum Beispiel dem Nichtraucherschutzgesetz. Ähm, da müsste dann tatsächlich das länderspezifische mal alles abgeklärt werden und das wäre dann zuständig, ähm, ähm, zustimmungsbedürftig. Deswegen ist halt das Argument jetzt so, dass ähm, das dadurch, weil es ja an diesen Gesetzen schraubt, äh, auch zustimmungsbedürftig ist. Aber dem ist tatsächlich einfach, einfach nicht so.
0: Ja, sie geben da ähm, im Endeffekt Präzedenzfälle an, wie das Bundesverfassungsgericht in vorherigen Fällen mal entschieden hat und ähm, tatsächlich ähm, ist im Endeffekt der Punkt, dass im Nichtraucherschutzgesetz oder auch im BTMG werden durch das Kange Absätze geändert, die auf jeden Fall nicht zustimmungsbedürftig sind, ähm, das komplette BTMG war aber damals zustimmungsbedürftig, als es dann erlassen wurde. Auch wenn diese speziellen Paragraphen, die jetzt geändert werden, für sich nicht zustimmungsbedürftig sind. Ähm, sie geben jetzt hier eine Präzedenzwahl an und das scheint natürlich erstmal dann auch äh, ja, ziemlich doof zu sein, wenn da jetzt das Bundesverfassungsgericht schon mal so entschieden hat, wie sie es jetzt hier sagen. Ähm, da muss man natürlich aber grundsätzlich sagen, das Bundesverfassungsgericht schaut sich wirklich eigentlich jeden Fall individuell an. Also ähm, nur weil bei einem anderen Gesetz mal so entschieden wurde, dass das Ganze dadurch dann auch zustimmungsbedürftig ist. Und wir sehen auch, ähm, was sie hier anbringen, ist ähm, ja, ein ne, äh, ne Beschluss von 1968. Gerade in dieser Zeit kann sich auch die Rechtsauffassung ähm, des Bundesverfassungsgerichtes stark ändern. Und äh, dementsprechend wird sich noch mal individuell angeschaut, okay, wie ist das wirklich im, im Kangeh? Ähm, denn ja, es werden keine Teile an sich der Gesetze zumindest geändert, die zustimmungsbedürftig sind. Das, das stehen sie auch hier auf jeden Fall ein. Sie versuchen es im Endeffekt durch die Hintertür. Sie sagen, ähm, alleine dadurch, dass es damals zustimmungsbedürftig ist, muss jede Änderung, die an diesem gesamten Gesetz vorgenommen wird, auch zustimmungsbedürftig sein. Ähm, ja, ich, wir haben jetzt auch da uns schon eingelesen. Generell sind aber die Rechtsexperten der Auffassung, dass das Ganze wohl trotzdem nicht zustimmungsbedürftig ist. Am Ende wird es das Bundesverfassungsgericht, sollte es soweit gehen, das höchstwahrscheinlich entscheiden. Äh, in einem Eilverfahren nehme ich mal an. Und dann werden wir äh, sehen, was daraus passiert im Endeffekt.
1: Ähm ja, wir wissen ja, dass das Bundesverfassungsgericht nicht gerade positiv der Legalisierung gegenüber gestimmt ist. Das stimmt. Ist. Ähm, mag vielleicht auch daran äh, liegen, dass es von CDU geführt wird. Äh, sollte eigentlich nicht, ähm, wie heißt es nochmal, ähm Befangen sein, aber ähm, naja, wenn ich früher für etwas gearbeitet habe und dann meinen Job wechsel, habe ich vielleicht immer noch so Sachen im Hinterkopf. Also.
0: Ja, zumal ja auch bei, bei Rechtsprechung man immer sagen muss, Gesetze können unterschiedlich ausgelegt werden und unterschiedlich verstanden werden. Also ein Satz im Endeffekt kann von dem einen Anwalt, dem einen Richter und dem einen Staatsanwalt im Endeffekt komplett unterschiedlich aufgefasst werden und dann müssen die das im Endeffekt vor Gericht dann auch im Endeffekt schaffen zu begründen, warum sie der Rechtsauffassung sind, der sie sind. Ähm, am Ende werden die Richter da dann abstimmen, wenn natürlich der eine, sag ich mal, generell die ganzen Gesetzestexte eher, sag ich mal, konservativer auslegt und sagt, nee, ähm, hier sehe ich eindeutig, dass zum Beispiel dieses Recht auf Rausch nicht existiert oder so. Andere sagen, in meiner Definition sehe ich das Recht auf Rausch und was man da alles hat, ähm, dann sind das auch ja teilweise kann halt ein Gesetzestext äh, unterschiedlich aufgefasst werden. Deswegen gerade auch, dass das Urteil von 1968 war, an sich erstmal eine äh, positive Nachricht für uns ist. Weil wenn das jetzt ein Urteil wäre, was gerade vor zwei, drei Jahren kam, wo gesagt wurde, nee, es ist auf jeden Fall immer so, dass bei äh, den Zustimmungsgesetzen, auch wenn andere Teile geändert werden, es zustimmungsbedürftig ist, dann wäre das hier auf jeden Fall nochmal kritischer. Ähm, aber so hat sich auch, kann sich auch die Auffassung einfach ändern. Also wenn man gerade auch...
1: Das gleiche Thema hatten wir jetzt ja gerade in der UN zum Beispiel. Da ja. wurde jetzt ja auch, da werden wir euch auch noch eine Folge, ähm, noch eine Folge zu aufnehmen natürlich. Ähm, die UN hat jetzt aber beschlossen, dass das allgemeine Drogen, nicht, nicht auf Cannabis bezogen, das allgemeine, die allgemeine Drogenprohibition gescheitert ist und tatsächlich gegen Menschenrechte ver, verstößt. Da werden wir euch aber auch noch einen, eine Folge zu aufnehmen, denn ähm, ja, das ist halt auch sowas, was sich den Laufe der Zeit geändert hatte. Vor ein paar Jahren sah das noch ganz anders ja. aus. Ähm, da haben sie äh, das restriktiv äh, weitergeführt, beziehungsweise wollten das eigentlich auch noch verschärfen. Und das hat sich halt auch gewandelt und das könnte, könnte bei solchen Sachen halt genauso sein.
0: Ja, man sieht also ich finde auch ein gutes Beispiel ist, ähm, die USA, was die im Endeffekt ja, äh, in ihrer Verfassung stehen haben. Und zwar ist da ja auch im Endeffekt erstmal jeder Mensch Gleich in den USA und damals gab es aber ja trotzdem Sklaverei und Rechtsprechung gab es trotzdem und ähm, dort wurde einfach damals argumentiert, ja, das sind ja keine Menschen, das sind Objekte und dementsprechend fallen die nicht darunter. Also je nachdem, wie man manche Dinge halt definiert, ähm, hat sich das jetzt aber halt in der Vergangenheit, also hat sich das natürlich geändert über die Zeit und sie fallen auch darunter. Also dementsprechend, ähm, ja, hat man es ähnlich auch wie bei uns ähm, man muss ja auch sagen, gerade solche Sachen wie ähm, Homosexuelle, das ist ja etwas, was heutzutage viele auch klar unter die Grundrechte fallen lassen würden, ähm, die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Wenn man jetzt aber jemanden ja vor 100 Jahren gefragt hätte, was ist die freie Entfaltung der Persönlichkeit, hätte er da höchstwahrscheinlich nicht gesagt, dass Homosexualität dazugehört, sondern dass das, sag ich mal, eine Krankheit ist und deswegen nicht zur freien Entfaltung gehört. Also solche Argumentationen können halt im Endeffekt Rechtsprechung, ähm, ja über die Zeit der über die Zeit auch verändern lassen. Ähm, wie gesagt, wir wollen ja aber nur einmal sagen, macht euch nicht zu viele Sorgen, ähm, dass das Gesetz zustimmungsbedürftig wird. Ähm, derzeit gehen wir nicht davon aus, dass es der Fall ist. Wir können uns aber mal angucken, was es dann trotzdem äh, für uns bedeutet. Denn man sieht hier äh, die Zusammensetzung des Bundesrates und für eine absolute Mehrheit werden 35 Sitze benötigt. Und wenn ein Gesetz nun zustimmungspflichtig wäre, müsste mindestens die absolute Mehrheit erreicht werden, damit dieses Gesetz nicht zustande kommt, also wenn die dagegen stimmen. Oder andersherum müsste mindestens die absolute Mehrheit für dieses Gesetz stimmen. Wenn man jetzt die äh, Sitze aber mal zusammenzählt und guckt, wo sitzen überall Unionspolitiker mit drin, Unionsparteien, kommt man auf 43 Sitze, das heißt, das ist mehr als die absolute Mehrheit, ähm, dementsprechend sollte es wirklich die absolute Mehrheit benötigen, sieht das Ganze deutlich schwieriger aus. Wenn man jetzt natürlich aber Baden-Württemberg und Berlin zum Beispiel nimmt, in denen zwar eine Unionspartei mit in der Regierung ist, oder man kann zum Beispiel auch Brandenburg nehmen, Brandenburg ist, sind, sie, sind sie Juniorpartner, ja, bei Juniorpartner ist aber die Chance, glaube ich, noch mal ein bisschen höher. Deswegen Baden-Württemberg und Brandenburg, da sind sie Juniorpartner ähm, der Koalition. Da könnte es unter Umständen so sein, dass womöglich Baden-Württemberg und Brandenburg dann ihre Union äh, an Unionsanhänger in der Regierung im Endeffekt überzeugen könnten. Verhandlungen eingehen. Irgendwie da im Gesetz wird dann mehr Unions äh, auf Unionsseite sich gestellt. Dafür kommt dann die Legalisierung. Und was da äh, womöglich ist, es werden auf jeden Fall harte Verhandlungen. Ähm, selbst mit Zustimmungspflichtigkeit, kann es aber immer noch funktionieren. Ähm, was da nur erstaunlich ist, ist, dass ja auch ja gerade im Endeffekt die Ampelländer äh, nicht unbedingt auch komplett so auf der Seite sind, wie man es vielleicht denkt. Ähm, da ja, wird dann auch spannend sein im Endeffekt, ob es äh, irgendwie von, von was ich mal von Bundesebene irgendwie eine Ansage gibt oder sowas oder dass die sich da nochmal unterhalten müssen, weil am Ende des Tages sind die Länder natürlich immer noch für sich unabhängig und unterstehen, nicht äh, der Bundestagsfraktion werden wir dann sehen, aber derzeit sollte es zustimmungspflichtig sein, ist auf jeden Fall schlecht. Anders sieht das Ganze aus, wenn es nicht zustimmungspflichtig ist. Das sehen wir nämlich hier. Als erstes gibt es den Gesetzentwurf, dann kommt, wo wir jetzt sind, die Stellungnahme und dann kommt erstmal die Gegenäußerung der Bundesregierung. Das heißt, wir werden mal gucken, der Bundesrat wird sich jetzt also äußern Ende September. Und dann wird nochmal von der Regierung eine Gegenäußerung kommen. Da bin ich auch gespannt, inwieweit die da nochmal drauf reagieren, auf die ganzen Vorschläge, ähm, die vom Bundesrat jetzt hier kamen oder kommen. <lacht> Und nachdem dann die Gegenäußerung der Bundesregierung kam, geht das Ganze dann in den äh, Bundestag. Kann auch sein, ich weiß nicht, wie sie das machen, ob sie es vielleicht parallel vielleicht auch schon machen oder ähm, ob sie sich mit der Gegenäußerung beeilen. Denn an sich, ähm, ja, die ist nicht in meinen Augen jetzt nicht entscheidend für diesen Prozess. Ähm, gerade, wenn wir uns jetzt gleich die Punkte angucken, die der Bundesrat so fordert, kann man da eigentlich überall nur Nein, 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 Nein hinschreiben und dann ist die Sache gut, <lacht> in meinen Augen. Aber genau, danach geht es dann in den Bundestag und danach kommt dann der Bundesrat erst wieder dran. Also wenn das Gesetz im Endeffekt verabschiedet wurde im Bundestag, kommt es wieder in den Bundesrat. Und dort würde es dann, wenn es nicht zustimmungspflichtig ist, und dort würde es dann, wenn es nicht zustimmungspflichtig ist, ähm, ja normalerweise gebilligt werden oder, was auch passieren kann, es kann einen Einspruch geben. Und das sehen wir hier unten. Als erstes würden sie sagen, okay, wir sind nicht damit zufrieden, wir holen den Vermittlungsausschuss. Dann würden sich Bundestag und Bundesrat dann nochmal zusammensetzen und gucken, ähm, was man da vielleicht machen kann, damit beide Seiten zueinander finden. Und dann wird das Ganze im Bundesrat im Endeffekt entschieden werden. Und dort ist es so, dass auch ein Einspruch mit nur absoluter Mehrheit geschehen kann. Also nur mit 35 Sitzen im Endeffekt. Da müssen wir aber keine Angst vor haben. Denn der Einspruch mit der absoluten Mehrheit heißt nur, dass er auch mit absoluter Mehrheit im Bundestag wieder gekippt werden muss, der Einspruch. Also da die Ampelparteien aber auf über 50 Prozent der Sitze im Bundestag kommen, können sie diesen Einspruch einfach wieder kippen. Anders sieht das Ganze aus, wenn sie es schaffen sollten, einen Einspruch mit zwei Drittel Mehrheit sich zu holen, da gehe ich nicht von aus da gehen wir auch generell nicht von aus. Da müssten echt einige ähm, Ampelländer sich auch dazu entscheiden, Einspruch zu erheben. Ähm, das würde auf jeden Fall innerhalb der Parteien, glaube ich, für ordentliche Krisen sorgen, wenn sich da ähm, Länder mit Bund äh, dann so zerstreiten ähm, und das Gesetz platzen lassen. Aber dann müsste nämlich auch im Bundestag, mit zwei Drittel der Einspruch wieder äh, aufgehoben werden. Dadurch, dass natürlich aber die Union und die Ultrarechten auf 37 Prozent der Stimmen kommen, ähm, können die diese ja, zwei Drittel Mehrheit im Endeffekt verhindern. Und dann wäre das Gesetz gescheitert. Das würde aber nicht der Fall sein. Also es hängt jetzt viel davon ab, ob das Ganze zustimmungspflichtig wird oder nicht. Was im Endeffekt dann entschieden wird, würde ich aber nicht zu viel Angst machen.
1: Kann man jetzt nicht mittlerweile Union und Ultrarechte zusammenfügen und einfach die Blauen sagen? Weil die Union ist doch jetzt auch blau. Ja, also vor ja die allem, wenn der
0: Pfeil gut. so schön in deren Logo reinpasst. <lacht> Hast du das gesehen bei ja, Böhmermann? Ja, klar.
1: <lacht> Diese Farbe einfach, warum nehmen die denn Blau jetzt auf einmal? Hm. <lacht> ich
0: weiß nicht, vielleicht fanden sie schwarz zu negativ und <lacht> ja. wollten da weg. Aber irgendwie fehlt die Brandmauer. Ja, dann können wir jetzt eigentlich darauf eingehen, was der Bundesrat denn für Änderungen haben möchte. Jetzt sollte, witzig. sollte er mitentscheiden dürfen. Ja, einige von euch kennen es vielleicht, ähm, andere vielleicht auch nicht. Und zwar geht es hier bei dem Bundesrat um CRISPR. CRISPR ist ein äh, Protein, welches äh, meines Wissens nach standardmäßig in einigen Bakterien auch zu finden ist, ähm, mit dem die ihre DNA... Ähm, im Endeffekt einsetzen können in andere Zell-DNA und so im Endeffekt äh, es schaffen können, dass eine menschliche Zelle ähm, deren Viren oder Bakterien ähm, weiter produziert und im Endeffekt die, ja, die Produktion, die Art, wie die Zelle funktioniert, äh, grundlegend verändern. Und äh, dieses CRISPR wird auch in ja, unserer Genforschung häufig eingesetzt. Ähm, da kann man es dann zum Beispiel schaffen, dass man ein harmloses Bakterium nimmt und dem mit CRISPR einen DNA-Strang einfügt, damit dieses Bakterium zum Beispiel Insulin produziert. Und ähm, ja, ähnlich gibt es das dann auch halt bei äh, zum Beispiel dem gen -Mais. Dort kann mit Hilfe dieses CRISPR-Proteins ähm, die DNA des Maises so verändert werden, dass er zum Beispiel selber ähm, gewisse Pestizide herstellt. Das heißt, die Pflanze stellt von sich aus auf einmal Pestizide her, weil das in die DNA mit eingebaut wurde. Ähm, das steht grundsätzlich oft äh, stark in der Kritik. Ähm, es ist eine, ja, wie ich sagen, es ist noch eine recht neue. Jetzt muss man natürlich sagen, es ist schon länger natürlich in der Entforschung und alles, aber es wird vor allem von der Wirtschaft natürlich ähm, noch nicht so eingesetzt. Man hat generell ja schon einige ähm, Beschränkungen, was Genmanipulation auch angeht. Ähm, auch von EU-Seite gibt es ja, ja einige Einschränkungen, ähm, zumindest ja, sprechen Sie hier im Endeffekt davon, dass das Ganze auch bei Cannabis ein Problem ist. Ähm, damals im Entwurf, den die Grünen eingebracht hatten, ähm, war auch auf jeden Fall Genmanipulation klar verboten. Ich hatte jetzt im Kange dazu nichts gefunden. Ich habe es jetzt aber auch nur einmal überflogen. Ähm, falls wer im Kange weiß, dass dort Genmanipulation von Cannabis eh verboten ist, frage ich mich, warum sie es überhaupt reinschreiben. Ansonsten grundsätzlich, ähm, Finde ich, sage ich mal, in Ordnung, wenn man Genmanipulationen von Cannabis verbietet, weil ich glaube, darauf haben auch die wenigsten Leute Interesse. Am Ende schafft man mit Züchtung ja eh ähnliche Effekte. Also, ob ich nun mit, mit CRISPR im Endeffekt da reinschreibe, dass die Pflanze 25% THC produziert, oder ich schaffe es halt mit, meiner, mit meinem selektiven Breeding. Ja, und das selbst Das eine geht dann, natürlich schneller, wenn, das andere langsamer, aber.
1: Wenn dann auf dem Samen steht, macht 20% THC, musst du das zu Hause auch erstmal hinbekommen. Ja.
0: Also, das ist.
1: Die wissen halt nicht, wie Cannabis funktioniert. Das hatten wir im letzten Podcast auch schon. Die, die wissen halt einfach nicht, wie Cannabis funktioniert.
0: Ja. Das,
1: ich kann mir nur einen den Kopf fassen. Keine Ahnung.
0: Vor allem, sie schreiben ja auch, geneditierte Pflanzen, die keine artfremde Gene enthalten, sollten, äh, sollen nach einem Verordnungsvorschlag der EU-Kommission von strengen Regeln äh, ausgenommen werden. Also es geht hierbei um Cannabis, was im Endeffekt mit Cannabis-DNA verändert wird. Also, auch wenn die Witze natürlich immer ganz schön sind mit den Tomaten, die irgendwie äh, dann THC, also eine Cannabis-Gen im Endeffekt mit reinkriegen, ähm, das ist von EU-Seite aus schon verboten. Also man darf keine Tomate züchten, die THC produziert, ähm, auch Oder wenn wir das alle gerne Fissung. wollen würden. Tomatensoße,
1: man muss es ja noch erhitzen dann, wenn du Tomatensauce machst, hast du ja, dann immer.
0: Schafft man es auch, dass sie THC und nicht THCA produziert? Oh, ich ja, weiß ja, ja, ja nicht.
1: das wäre natürlich, mit der Genschere ist alles möglich. Das ähm, wäre nicht das Problem.
0: Ähm, was sie aber hier, also sie sprechen explizit, dass es das auch in kleinen Einrichtungen möglich ist. Ähm, und sie sprechen dann von, vom Problem beim Eigenanbau ich weiß nicht genau, ob sie darauf hinaus wollen, dass eine Person sich Cannabis nimmt und dann in seinem eigenen Keller zu Hause die DNA verändert, um mehr als 10% rauszukriegen, weil sie schreiben auch 10%. Also, ähm, dies wirft für den Bundesrat die Frage auf, wie verhindert werden kann, dass beim Eigenanbau von Cannabis der im Gesetzentwurf enthaltene Höchstwert von 10% THC mittels geschickter Anwendung der sogenannten Genschere überschritten wird.
1: Da haben die nicht richtig gelesen, weil das war nur für unter 21-Jährige ja. der Fall und auch nicht im Eigenanbau. Ja, das habe also, ich auch gefragt. Das
0: ist schon wieder richtig ich, dumm. Also es steht doch nicht mal im Gesetz, dass beim Eigenanbau eine 10% Grenze ist. Also warum ist das dann ein Problem für diese... Und vor allen Dingen, warum ja, so. muss
1: das mittels Genschere überschritten werden? Man kann ja auch einfach einen Samen ja. nehmen, der äh, potenter ist oder ja. eine, eine Sorte nehmen, die potenter ist. Meinst.
0: Vor allem halt 10 Also ich könnte mir jetzt verstehen, wenn sie halt, also ich könnte es halbwegs verstehen, wenn sie sagen, okay, wir möchten verhindern, dass irgendwie mit Hilfe von Genscheren Cannabis gezüchtet wird, der irgendwie 40, also man geht ja dann auch in Richtung, die biologisch irgendwann nicht mehr möglich sind, man muss sich vorstellen, wenn ich etwas. Glaub,
1: mehr als 33, 34 Prozent kannst du nicht, geht nicht, weil die Pflanze muss ja auch an irgendwas, also das THC muss ja auch an irgendwas wachsen. Ja, ist die Frage, äh, die, vielleicht die, können sie mit so krasser Gen-Technik machen,
0: dass im Endeffekt nur noch ein Trichom wächst. <lacht> so ein einziges Trichom, was so riesig ist, und dann hat man da die Blase und die nimmt man sich ab. Aber wie soll sie dann
1: eine Photosynthese machen und also was, das ist halt <lacht> alles schwierig. Äh, naja. Also ich glaube, dass wir jetzt auch schon züchtungsbedingt an der Grenze des THC-Gehaltsmöglichen ähm, sind. Und man merkt ja auch, North Front an alle, die hohe THC-Sorten mögen, diese Sorten sind medizinisch meiner Meinung nach nicht so, äh, gut, es geht jetzt hier um Genusskonsum, aber die Wirkung steigt super schnell an und sie fällt auch super schnell wieder ab. Zumindest habe ich die Erfahrung bei äh, hohen THC-Sorten gemacht. Man denkt so, wow, okay, krass aber auf einmal ist alles wieder weg und du müsstest direkt schon wieder nachlegen, wo andere Sorten viel länger den Spiegel halten durch die enthaltenen Terpene, die ja dann weniger da sein müssen, weil ja nicht mehr so viel Platz ist, weil ja alles mit THC belegt ist. Ja. Also das ist halt auch mal so ein bisschen die Sache, ob man das überhaupt will, so eine hohe THC-Sorte zu haben. Im medizinischen Bereich, wenn man Schmerzpatient ist oder so, mag das Sinn machen, aber als Genusskonsument, also zumindest ich als Dauerkonsument habe da keinen kein Benefit von, wenn das schnell ansteigt und dann super schnell wieder abfällt.
0: Ja, man muss da auch einfach wirklich ganz klar sagen, auch wenn sicherlich einige ähm, da sich aber auch immer angegriffen fühlen, je höher der THC-Wert in einer Cannabispflanze wird, in der Blüte, in dem Produkt, was konsumiert wird, desto höher ist auch einfach die Chance auf ja, Nebenwirkungen, auf, ähm, auf Sucht, auch auf Abhängigkeit, ähm, auf Depressionen, auf negative Gedankenspiralen, also was im Endeffekt alles da so mit einhergeht. Ähm, denn man muss einfach sagen, CBD, gerade wenn das dann auch vielleicht in einem Verhältnis 1 zu 1 oder 1 zu 2 drin ist, ähm, sorgt einfach dafür, dass die negativen Effekte vom THC deutlich gedämpft werden, ohne dass, zumindest in meinen Augen auch, die Wirkung da irgendwie in Mitleidenschaft gerät. Also gerade wirklich auch bei den 30% THC-Sorten, wie Dominik sagt, das, das sind teilweise Sachen, die kicken kurz rein und dann hast du eine kurze Wirkung und dann denkst du dir, oh, schon wieder weg. Und... Ähm, Genau, dann fehlt da die Terpene. Man hat nicht so eine schöne, gelenkte Wirkung. Man kann also mit, mit dem CBD auf jeden Fall gerade tagsüber, wenn man damit noch äh, was machen möchte, sind so hohe Sorten eh nicht schön. Ähm aber, aber deswegen sollten sie nicht ja, verboten werden. Also nee, das steht ja das, das das steht
1: nicht, ja außer das Frage. Richtig. Also es kann sich ja trotzdem jeder selbst äh, genau. entscheiden. Man nimmt ja auch nicht regelmäßig Absinth zu sich, sondern ja. das ist dann mal eine Ausnahme, wo du ein bisschen Absinth trinkst, wenn überhaupt, habe ich tatsächlich noch nie. Ich auch nicht. Ähm, aber das ist halt so, man sucht sich halt aus, was man trinken Möchte ich heute Abend ein Glas Wein trinke, trinken? Möchte ich einen ja. Alzer trinken? Möchte ich einen Schnaps trinken? Ist ja alles vollkommen okay. Man sucht es sich selber aus, es ist alles erlaubt. Du dürftest dir sogar Absinth hinter die Birne kippen mit 98, 90, 70 Prozent, je nachdem, was du so finde finde, 98 ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ne? Ich glaube, sie hat nur 70 oder so. Aber das ist schon auch heftig. Ja, du, du darfst auch, ja auch Spiritus hinter früher drin, gesagt Du ja. kannst ja auch Reinigungsalkohol, äh, beziehungsweise dann den, ähm, hier, ähm, womit wir die Likör herstellen können und so. Ähm, Habe ich früher auch zum Reinigen genutzt. Ähm, kommt bald auch übrigens noch eine Weingeist, Folge, was wir, mit, was wir mit ABV machen, äh, Weingeist. Der hat ja 98 ja. Könntest du auch trinken, wenn du wollen würdest. Alles erlaubt, alles kein Problem. Und dementsprechend sollte man beim, beim Cannabis da nicht jetzt auch noch ähm, ja, Regularien hinzufügen, die einfach unnötig sind, die dann tatsächlich wieder den Schwarzmarkt anfeuern würden.
0: Ja, ja ich hatte auch schon mit, mit äh, Trinkspiritus, also nicht, dass irgendjemand denkt, ich hätte da Spiritus mit Reinigung oder mit Lösungsmitteln oder sonst irgendwas getrunken, ähm, auch Trinkspiritus benutzt für... Äh, das Säubern und alles, weil das ist dann das Schöne, wenn man gerade seinen Vaporizer sauber macht mit Weingeist oder Trinkspiritus, ähm, dann nimmt das Alkohol den THC auf, ähm, aber da kommen wir dann in der Folge drauf. Aber ja, also man ist, also die Genschere, dieses Argument der Genschere, macht insofern halt keinen Sinn, dass man eh schon an der Grenze des THC-Werts ist und dass irgendwie alles vorne und hinten nicht zusammenpasst. Also aber grundsätzlich bin ich erstmal dafür, dass man sagen würde, man will Genmanipulation bei Cannabis äh, unterbinden oder zumindest regulieren. Also gerade in Forschungsaspekten bin ich noch ein Freund von Gentechnik. Kann ja auch das einfach das
1: gekennzeichnet werden. Ja, oder das, Dass man genau. sich das selbst aussuchen kann. So wie ähm, ich mir bio und konventionell aussuchen kann, kann ich mir dann auch aussuchen, möchte ich das genmanipulierte Cannabis äh, zu mir nehmen ja. oder eben nicht. Ähm, Wäre ja kein Problem. Es gibt bestimmte Menschen, die da Interesse dran haben, weil es vielleicht dann doch irgendwelche Eigenschaften hat, die ganz, ganz nett sind ähm. Wird die Zukunft zeigen, aber wenn es natürlich nicht erlaubt wird, wird es die Zukunft nicht zeigen.
0: Ja, also, Sie sagen da, es geht um die Aspekte des Gesundheits- und Jugendschutzes. Ähm, das ist ja eh etwas, was uns aufgefallen ist. Diese 10% gelten halt für die Heranwachsenden nicht beim Eigenanbau. Also, die gelten wirklich nur für den Kauf im Club und äh, dementsprechend ähm, auch, ja auch nicht mal für das mitführen. Also ein unter 21-Jähriger darf ja auch Cannabis mit sich führen, was mehr als 10 Prozent
1: hat. Kannst du ja auch nicht überprüfen. Also ich glaube nicht, dass jeder Polizist draußen auf einmal ein Cannabis-Testgerät an der Hand hat, um, um zu testen, wie, wie hoch denn der THC-Gehalt ist. Würde
0: die Hersteller sicherlich gut freuen, so eine Kooperation oder, mit der Polizei. Oder auch
1: äh, jedes Mal wird eine Probe halt ins Labor geschickt, dann haben die Labore ordentlich was zu tun. Das kann natürlich auch sein. Äh, mal schauen, wie sich das entwickelt. Diese Abstandsregel, Alter. Ich krieg schon wieder zu viel.
0: Ja, also der Bundesrat hat hier auch natürlich weitere schöne Änderungen äh, vorgeschlagen. So zum Beispiel die Abstandsregelung soll geändert werden. Da sind wir ja auch für, dass die geändert wird. Nur will der Bundesrat, dass die auf 250 Meter erhöht wird. Ähm, gleichzeitig soll sie auch noch um Bahnhöfe herum gelten. Also auch die werden noch mit einbezogen. Ähm, und also im Allgemeinen... Äh, 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 Warum? Ich
1: frage mich, warum wird da Rauchen nicht mit aufgeführt? Also Tabakrauchen? Warum darf ich das überall machen? Ist das nicht auch im Passivrauch viel gesundheitsschädlicher als Cannabis Passivrauch? Wie sieht das da eigentlich aus? Weiß ich gar nicht. Was denn? Cannabis Passivrauch im Vergleich zu Tabak Passivrauch?
0: Ähm, meines Wissens nach kann man zumindest nicht passiv high werden oder zumindest nicht... Sonderlich, also, da ist das meiste das, Cannabis das, wird aufgenommen, wenn man schon. Das ist
1: ein Thema zwischen Mats und mir. Schreibt mal bitte in die Kommentare, Hotbox und so. Wenn ihr nicht selbst am Joint zieht, werdet ihr high? Also, wenn ihr das in Holland oder so gemacht habt, wo das erlaubt war. <lacht> ähm, ich bin der Meinung, man kann passiv auch Wirkung verspüren.
0: Das, ja, ich habe ich hab nur mal eine Studie gesehen, in der es halt war, dass irgendwie über 95, 98 Prozent des THCs bereits innerhalb der ersten paar Sekunden ähm, in, von der Lunge aufgenommen wird. Ich habe es auch nicht, äh, die, das ging nicht äh, dabei um, um das Passivkonsumieren, sondern da ging es in der Studie eigentlich ähm, darum, lohnt es sich, den Cannabisdampf einzuhalten? Weil manche halten ihn ja dann noch 30, 40, 50, 60 Sekunden ein. Und äh, damit das da so lange wie möglich drin ist, ähm, von dem, was ich gelesen habe, wird das wohl in den ersten paar Sekunden schon direkt aufgenommen. Ähm, also ja, gerade länger einhalten als 10 Sekunden äh, war da dementsprechend, braucht man nicht, aber äh, man merkt ja auf jeden Fall, also das muss ich auch schon sagen, ähm, man merkt, wenn man in so, ein, so einem Raum ist, dass man auf jeden Fall in gewisser Weise beduselt wird. Ja. Da ist natürlich aber auch die Frage, ob das nicht vielleicht das Tabakrauch noch zusätzlich ist. Ja, der oder
1: allgemein, weil da wird ja viel geraucht, auf, Genau, ja. dass, dass es einfach Giftstoffe sind durch den Rauch, die die einen äh, beduselt machen, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass es doch ein bisschen bisschen Wirkstoffgehalt noch ist. Aber ja, genau, aber darum geht es ja jetzt nicht, sondern äh, es geht um ein anderes Thema, sondern äh, das ist halt, 200 Meter sind viel zu wenig, ähm. Wenn man sich überlegt, wenn ich 200 Meter von einer Schule entfernt stehe, die können mich noch nicht mal sehen, es ist trotzdem viel zu nah. Es müssen 250 Meter sein. Ganz, ganz klar.
0: Ja, ähm, und dann spricht aber gleichzeitig der Bundesrat hier auch an, dass ja die Abstandsregelung von 200 Metern bedeutet, dass aus Platzgründen in Stadtgebieten die zulässige Anzahl der Anbauvereinigungen nie erreicht werden kann, sondern dass immer irgendwie Industrie oder kaum bewohnte Gebiete sich verschieben muss. Sie fordern aber trotzdem, dass sie es auf 250 Meter erhöhen und noch Bahnhöfe mit reinnehmen. Also irgendwie, ich weiß nicht, was, was ist los? Also das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass hier auch mehrere Ausschüsse jetzt beteiligt waren. Und ja, ich ich, soweit ich weiß, war es der Gesundheitsausschuss, der gefordert hat, es von 200 auf 250 Meter zu erhöhen. Und der Innenausschuss hat es gefordert, ähm, dass man auch Bahnhöfe mit reinnimmt. Ähm. Jeder hat so seinen Absatz mit reingeschoben genau. und sie genau. haben das
1: doch nicht aufeinander abgestimmt. Aber gut, das ist ja jetzt auch nur ähm, die Empfehlung und nur genau. nicht ja. äh, das wirkliche, die, die wirkliche Stellungnahme. Ich denke, in der wirklichen Stellungnahme haben sie es dann hoffentlich aufeinander abgestimmt. Die Frage ist nur, ähm, ja, wie abgestimmt.
0: Ja, und mit diesen ganzen Begründungen gehen sie dann darauf ein, dass im Endeffekt die, die Shops, oder eher gesagt die, die Clubs, ähm, nur geringe Mitglieder womöglich haben werden, hohe Kosten haben, und das womöglich doch noch alle weiter auf den Schwarzmarkt gehen. Da ist aber die Lösung halt echt nicht, es noch strenger zu machen. Also wenn ich doch schon sehe, dass die Strenge, äh, da haben wir auch noch ein Video, die Regeln des Schwarzmarktes kommt jetzt bald raus, ähm, wo es im Endeffekt darum geht, dass man halt ein Gesetz einfach nicht zu streng machen darf, weil wenn ein Gesetz zu streng wird, gerade im Bereich auf Cannabis, gehen die Leute halt woanders hin. Also man hat hier wirklich stark das Gefühl dass die Gesetzgeber sich denken, das ist ein Wunschkonzert. Also die können sich im Endeffekt mit dem Gesetz schreiben, jetzt wünschen, wie das dann in der Realität aussehen soll. Und alle werden sich natürlich brav dran halten. Aber man sieht ja gerade jetzt schon daran, dass der Konsum immer weiter steigt in der Bevölkerung, dass halt selbst ein komplettes Verbot ja die Leute nicht abhält zu konsumieren. Und deswegen auch diese Regeln, die Leute ja nicht abhalten, wir zum Schwarzmarkt zu gehen. Und dementsprechend kann man eben nicht solche krassen Abstandsregeln machen. Man kann eben nicht solche krassen THC-Grenzen machen. Man kann eben nicht diese Altersgrenzen so stark Machen. Man kann eben nicht Edibles und Extrakte verbieten, weil die Leute das nun mal wollen und sich besorgen werden. Und man muss diese Realität halt nun mal akzeptieren. Ähm, man, man kann das ja nicht einfach sagen, wir schreiben Gesetze daran vorbei, denn dann passiert genau das, wovor sie hier waren, dass die Leute weiter zum Schwarzmarkt gehen. Und ich, ah, ich verstehe es nicht. Wie, wie kann man Sinn. das sehen und trotzdem das Gegenteil davon machen? ja, neben den Abstandsregeln, die geändert werden sollen, sollen auch die Altersgrenzen geändert werden ähm, und da ist ja auch ein Punkt, der ähm, nicht unbedingt Sinn gemacht hat im Gesetzesvorschlag, dass man diese Heranwachsenden zwischen 18 und 21 hat, denn 21 ist zumindest in meinen Augen eine sehr willkürliche Zahl, zumindest wenn man nach deutschem Recht geht, denn man hat sehr, sehr wenig Sachen, bei denen die Grenze von 21 Jahren genutzt wird, klar kann man sie einführen, ich glaube es gibt ja beim, beim Motorrad und bei LKW-Führerscheinen, da gibt es noch Regelungen, dass die erst in 21 oder 24, 26 gemacht werden können. Ähm, da hat man so andere Altersgrenzen noch. Aber gerade wenn man sich ja, im auf Cannabis bezieht, kann ich ähm, es schon eher verstehen, wie es hier jetzt vorgeschlagen wird. Und zwar, dass Heranwachsende zwischen 18 und 25 sind. Denn das ist gerade auch die gefährdetste Altersgruppe einfach. Wurde vorher ja ähm, auch
1: immer gesagt, dass bis 25 das Genie noch nicht ausgebildet ist. Und dementsprechend, äh, dass man da noch mit Vorsicht genießen sollte. Würde genau. eigentlich schon Sinn machen, das dann im Gesetz auch so zu regeln, dass es bis 25 so ist.
0: Gleichzeitig sind wir aber auch der Ansicht, dass man es den unter 25-Jährigen praktisch einfach nicht verbieten kann, dass sie nur Sorten, äh, also nicht verbieten kann, dass sie Sorten über 10% kaufen. Was jetzt ja
1: auch wieder die UN bestätigt hat. Es ja. verstößt gegen Menschenrechte. Ja. Ich habe ja das Recht darauf, mich selbst zu schädigen. Ja. Man muss nur darüber, also wenn man, wenn es ja legal ist, wird man darüber aufgeklärt. Die Menschen wissen also Bescheid, wenn sie sich deswegen wahrscheinlich dann die ganze bis 21, weil da wird es dann wahrscheinlich noch unterstellt, dass sie cool sein wollen und deswegen das Harte <lacht> konsumieren. Aber äh, danach ist es dann halt so, dass die halt wissen, okay, das ist mit erheblichen Fa Gefahren äh, oder es geht mit erheblichen Gefahren einher und dementsprechend äh, würde ich da dann eher die, die niedrigprozentigen Sorten nehmen. Aber ja, genau, es ist trotzdem immer noch so, dass es rein vom Grundrecht her müsste es allen zugänglich sein, also zumindest ab 18, ähm, weil halt jeder das Recht darauf hat, sich selbst zu verletzen. Wenn man Spaß daran hat, äh, darf man das tun.
0: Ja, sie schreiben auch hier, dass das Mindestalter von 18 Jahren nicht richtig ist. Ähm, dementsprechend sagen sie sogar nicht 18 bis 25, was ich noch halbwegs nachvollziehen könnte, sondern sie sagen 21 bis 25 sind Heranwachsene und dann erst ab 25 geht es ganz frei. Da fallen die 18 bis 21 komplett weg. Ich sehe da nur das Problem, halt wirklich in Deutschland ist man mit 18 volljährig. Man ist ein, eine berechtigte Person, man ja. zahlt in vielen Fällen sogar Steuern schon, wenn man schon arbeitet. Ähm, man ist einfach eine Person, die am Staat beteiligt ist, die komplette Rechte hat, wie jeder Erwachsene auch. Warum nehme ich die, die Rechte dann auf einmal beim Thema Cannabis weg? Ähm, das ist etwas, was ich aus diesem restlich, rechtlichen Aspekt nicht verstehen kann. Ich kann es aus dem Gesundheitsschutzaspekt natürlich nachvollziehen, dass gesagt wird, das ist einfach noch zu schädlich. Ähm, aber das aber, müsste man dann bei den ganzen anderen Drogen genauso machen. Das, äh, Alkohol ist noch kein, viel schädlicher. Ja,
1: dann das du auch kein Zucker verkaufen an Kinder. Ja, ja, ja. Also es macht ja absolut keinen Sinn.
0: Ähm, wenn, wenn, man, wenn man über Schädlichkeit hier spricht, das ist ja wirklich krass, was ja. die Menschen dazu sich nehmen, wo, wo sich nicht drüber aufgeregt wird. Was ähm, Teil der Gesellschaft ist einfach. Ja. Und das,
1: äh, das Problem ist halt, Cannabis ist auch Teil der Gesellschaft. Es wird nur unterdrückt und es wird im Untergrund äh, die Gesellschaft gehalten. Ja. Äh, aber die, die Cannabiskultur ist riesig in Deutschland. Und das durch solche Regularien so krass einzudämmen, das wird nach hinten losgehen.
0: Ja. Wir haben es auch schon in der anderen ähm, Folge gesagt, bei den 18 bis 21 oder vielleicht 18 bis 25-Jährigen ähm, macht es in unseren Augen mehr Sinn, dass direkt beim Verkauf noch eine Aufklärung stattfindet, dass diese hohen THC-Sorten nicht so gut sind und man vielleicht eher auf CBD-Sorten gehen sollte. Ähm, dass zum Beispiel Personen, die sich gar nicht damit auskennen und das allererste Mal reingehen, verpflichtend zuerst eine 11 zu 1 sorte empfohlen werden muss. Sie muss sich dafür am Ende nicht entscheiden, aber zumindest sollte die erste Empfehlung eines Clubs sein, für so eine Person nicht die stärkste Sorte direkt auszuprobieren. Äh, Gerade auch wirklich in Anbetracht von Nebenwirkungen. Eine Person, die noch nie konsumiert hat, wenn du dir eine 30-Prozent-Sorte gibst, die sich denkt, ich mache meine Kammer vom Mighty dann voll und dann auch nur einen Zug nimmt, kann komplett abgeschossen werden im Endeffekt schon. Ähm, dementsprechend ist man da auf jeden Fall in Bereichen, wo einfach die Aufklärung vernünftig funktionieren muss. Und man kann halt den Leuten ihre Intelligenz nicht absprechen. Also
1: und da ist es das ist dann auch schon wieder ein Fehler, äh, von Cannabis-Clubs und nicht von Cannabis-Social-Clubs zu sprechen. Weil die Leute kaufen sich ihr Cannabis, gehen nach Hause und konsumieren es alleine. Wenn ich jetzt aber im Club bin, das haben wir auch schon so oft erzählt, wenn ich jetzt aber im Club bin und meine Kumpels sind dabei, das Personal schaut noch mit drauf, wie verhalte ich mich mit, äh, mit meiner Sorte, bin ich vielleicht über, überdosiert, ähm, dann kann schneller gehandelt werden, äh, da kann nochmal angepasst werden. Bin ich beim Kaufen schon ein bisschen Depri drauf, ähm, dann kann da auch schon wieder ein bisschen äh, drauf geschaut werden, aber sowas, wenn ich einfach zu so einer Abgabestelle gehe und sage, ich will meine 20 Gramm. Und dann nehme ich mal 20 Gramm und gehe, dann kriegt keiner irgendwas mit. Und keiner weiß, was wirklich Sache ist. Und ähm, das ist meiner, meiner Meinung nach ein ziemlich großer Fehler. Ähm, und ein, einer der Hauptargumente, einen Social Club mit einzurichten, wo die Leute sich auch treffen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir hier wieder einen Punkt, wo scheinbar der Bundesrat das Gesetz selber nicht gut gelesen hat. Ähm, zumindest schreiben sie hier, dass ja 50 bzw. 30 Gramm pro Monat äh, möglich sind äh, zu kaufen. Und dass das viel zu überdimensioniert ist.
1: Wir, blenden, wir, wir haben ja extra eine Umfrage gemacht. Ne? Wir können ja mal das Ergebnis einblenden. Es haben knapp 1000 Leute teilgenommen. Vielen Dank dafür schon mal. Ähm, eigentlich können wir die, die jetzt hier unter dem Video, ich könnte die nochmal neu starten. Ne? Ähm, ja. Wäre gut. Also wir haben euch gefragt, wer wie viel Cannabis in einem Club kaufen würde im Monat. Also wie hoch da der Bedarf wäre. Äh, seht ihr hier jetzt gerade. Sehr spannend. Hätte ich tatsächlich auch nicht so gedacht, dass es äh, so viele sind, die so viel Bedarf haben, aber gut, wir sind jetzt auch in einer Bubble unterwegs, hat Matze mir schon äh, erzählt, als ich ihn gefragt habe, wie kann das sein, ähm, wo halt der Bedarf dann halt einfach ein bisschen höher ist, weil es halt Enthusiasten im ja. Endeffekt auch sind. Und äh, Ja, aber da sieht man sehr schön, wie das halt äh, ausfällt, wie der Bedarf der, der Leute ist und dementsprechend ist das gar nicht so niedrig gewählt, wenn wir das jetzt an unserer Statistik mal vor, ähm, vor allem halt, vor wenn man
0: wirklich vollkommen überdimensioniert, das ist ja auch so wertend schon diese Aussage, es ist man, ich kann verstehen, wenn sie in deren Augen das zu viel ist, ähm, aber vollkommen überdimensioniert ist es auf gar keinen Fall. Ähm, wo das, sie dann noch drauf eingehen,
1: Ich lese das jetzt gerade das ja, erste Mal.
0: Ja. Wo sie dann noch drauf eingehen, ist ja, dass äh, es noch zusätzlich die drei lebenden Cannabispflanzen gibt. Und es ist problemlos möglich, 20 bis 40 Gramm Blütenmaterial pro Pflanze zu kriegen. <lacht> da muss man wirklich, es ist problemlos möglich. Also das ist stimmt. Ja, okay, aber oh, 20 bis 40 Gramm. Ähm, und es kann bis in den hohen dreistelligen Grammbereich pro Pflanze gehen. Ähm, diese Ernteerträge aus dem Privatanbau kämen für Mitglieder einer Anbauvereinigung zu den dort monatlich maximal erhältlichen 50 Gramm Cannabis pro Monat potenziell noch hinzu. Da haben sie den, das Gesetz aber auf jeden Fall nicht richtig gelesen, denn die kommen da auf jeden Fall nicht dazu. Es gibt ja die Besitzgrenze. Denn wir haben die Besitzgrenze von 50 Gramm. Und die gilt auch zu Hause. Und dementsprechend, wenn eine Person 300 Gramm erntet, muss sie 250 Gramm wegschmeißen. Oder sie muss zumindest daraus Hasch produzieren. Und alles andere, was nicht am Ende in dem Hasch von den 50 Gramm ist, muss weggeschmissen werden. Also da muss auf jeden Fall alles, was über 50 Gramm Besitz geht, vernichtet werden.
1: Vielleicht gibt es dann die Schließfachoption im Social Club, äh, im Cannabis-Club, aber äh, eigentlich ist es so nicht möglich.
0: Und gleichzeitig sagen sich auch, dass die 30 Gramm für Heranwachsende viel zu viel sind. Ähm, wenn man jetzt wirklich nur von ähm, davon ausgeht, was vielleicht am idealsten ist, einen Cannabiskonsum nur am Wochenende, Freitag, Samstag, Abends konsumiert man vielleicht äh, seine äh, 20% THC-Sorte, dann klar, das sind 50 Gramm extrem viel, viel zu viel, als was man, das man im Monat braucht. Wenn man sich aber vorstellt, dass es halt auch Leute gibt, die jeden Abend nach der Arbeit wie ein Feierabendbier dann umsteigen wollen, auf vielleicht eine 10-10-Sorte, dann sind auf einmal 30 oder 50 Gramm deutlich weniger. Vor allen Dingen
1: ein Joint rauchen, das sind anderthalb zwei Gramm weg.
0: Ja, wenn man es pur macht, ja, auf ja, jeden Fall.
1: Ja, mit Tabak würde ich es keinem empfehlen. Ja, ja, nee, empfehlen ähm, auf keinen Fall. Dementsprechend äh, geht das eigentlich re relativ zügig. Und ich meine, abends ein Feierabend, als zu trinken, jeden Tag ist auch nicht gesund. Ja. Beziehungsweise da hat man dann schon Suchtproblematiken, weil es halt so äh, krass wiederholt, wiederhol äh, weil es sich so krass wiederholt. Und dementsprechend äh, ist das auch nicht gesund. Und dann hier jetzt so einen äh, krassen Hermann zu machen, äh, finde ich ein bisschen übertrieben. Aber äh, gut, CDU-geführte.
0: Ja, also man muss natürlich sagen, in, in, für, für Genusskonsumenten ist ein dauerhafter täglicher Konsum, also wirklich, man ist im Endeffekt nur bereit, Sucht, Sucht, Ungesund, ähm, da, da muss natürlich geguckt werden, was sind dafür vielleicht die Auslöser, betäuben sich die Menschen, um sich von ihren Problemen abzulenken oder was auch immer. Und ähm, Aber wenn man sich abends einen Feierabend-Joint ja. äh, gönnt, wie sich ein Feierabend-Wein oder ein
1: Feierabend-Alster wo ist das Problem? Und wenn dann halt zwei Gramm in dem Joint drin sind, sind halt zwei Gramm in dem Joint und der geht danach schlafen. Ist ja alles
0: fein. Vor allem, es werden gerade die Leute durch so eine Obergrenze bestraft, die Sorten mit wenig THC konsumieren wollen, weil sie zum Beispiel durch den CBD den antipsychotischen Effekt haben wollen. Das heißt, wenn eine Person sich vielleicht für eine Sorte entscheidet, die nur 5-6% THC hat, aber halt trotzdem high werden möchte, aber mit weniger Nebenwirkung, muss diese Person ja tendenziell doppelt oder dreimal so viel konsumieren wie eine Person, die 15-20% THC hat, um auch halt auf die gleiche THC-Intake zu kommen. Ähm, äh, dementsprechend kann man, also die, die Grenze halt ans Material, ans Blütenmaterial oder ans Haschisch zu koppeln, ist komplett... Hirnrissig, Überhaupt eine maximal Grenze. An, an eine THC-Milligramm-Grenze könnte man sie so koppeln, aber auch da bin ich nicht für, aber sie wäre sinnvoller als diese Blüten- oder Haschgrenze. Aber, ähm, ja, ja,
1: zumal halt äh, 25 oder 3, äh, 50 Gramm Blüten- oder Hasch gemeint ja. sind und Hasch haben ja eine viel, hat eine viel höhere Konzentration. Also da werden halt auch wieder die Leute dazu getrieben, die
0: Extrakte zu nutzen. Ja. Ganz einfach. Gerade wenn man dann so bei, bei so schönen Sachen wie Bubble Hush ist, die dann irgendwie 60, 70 Prozent auf, auf einmal erreichen oder noch mehr, je nachdem, wie gut man so ist beim Extrahieren, ähm, kann man da ja schon einen deutlich höheren THC halt rauskriegen, also was wiederum zu mehr Nebenwirkungen führt und was nicht allem, also da sind wir wieder, wenn ich zu überreguliert arbeite, dann verstärke ich halt nur den Schwarzmarkt. Äh, grundsätzlich, sie schreiben zwar nicht, wie hoch es sein soll, will aber der Bundesrat eine allgemeine THC-Höchstgrenze. Also mit einer allgemeinen THC-Höchstgrenze prozentual macht natürlich auch dann eine Gramm-Grenze wieder mehr Sinn. Aber wenn man da jetzt halt wiederum sowas sagt, vor allem kann man sich bei denen auch vorstellen, dass die auf 10, 15 Prozent runtergehen oder vielleicht 20 Aber sie wollen
1: auch den Schwarzmarkt Aber, unterdrücken. Genau.
0: Aber <lacht> sie wollen den Schwarzmarkt unterdrücken. Und der Schwarzmarkt kommt dann halt mit Sorten um die Ecke von 30 Prozent. Ähm, oder, oder halt dann Hasch mit 40, 50 Prozent. Ich meine, wenn du jetzt eine allgemeine THC-Höchstgrenze von 20 Prozent machst, was hast du dann da für einen Scheiß? Hasch! Dann kann man ja nicht mal mehr von Hasch sprechen, weil bei Hasch ist ja gerade der Vorteil, dass ich mir nur die Trichomköpfe abbreche und so wenig Pflanzenmaterial wie möglich habe um mein THC und meinen Terpen, mein, mein Cannabinoid-Intake im Endeffekt auf die Grammzahl zu erhöhen. Wenn ich jetzt aber Hasch habe, was nur noch 20% THC hat, heißt das, dass der ganze Rest im Endeffekt ja fast Abfall ist. Also da habe ich dann 80% oder zumindest irgendwie 70% habe ich da Pflanzmaterial Material drin, habe ich Blütenmaterial drin, habe ich Hautschuppen drinne, habe ich was auch immer drin, was, was ich nicht haben möchte. Und also dann macht schon wieder Hasch auch gar keinen Sinn mehr und dann haben wir schon wieder das problem dass der schwarzmarkt nicht unterdrückt wird und sie also ah, ah.
1: es ist einfach zum aufregen
0: ja und dann wollen sie noch dass ähm, die strafen erhöht werden ähm, grundsätzlich noch höher was dann so passiert ich meine bei einigen punkten sind wir tatsächlich mit ähm, dem kng schon bei höheren strafen ähm, als wir es vorher jetzt beim btm äh, äh, beim btmg waren ähm, was sie aber vor allem ähm, wollen, ist höhere Strafen für Jugendliche. Denn die kommen ja derzeit mit dem neuen cannabis straffrei davon. Ähm, zumindest strafrechtlich straffrei davon. Was ja auch Sinn
1: macht. Genau. Weil, weil Bestrafung macht keinen Sinn. Genau. Einfach nie.
0: Ähm, denn sie werden ja im Endeffekt dazu gebracht, in Therapie zu gehen, in Behandlung zu gehen, in ähm, zumindest nochmal irgendwie Aufklärung oder sowas zu erhalten. Ähm, sie ist es soweit ich weiß nicht verpflichten zumindest nicht beim ersten Mal erwischen damit aber ähm, es werden ja auf jeden Fall die Eltern kontaktiert informiert ähm, und da äh, im Endeffekt den Jugendlichen dann irgendwie eine Strafe zu geben die womöglich sogar dann eine Gefängnisstrafe zu machen oder irgendwie schön das ganze Leben zerstören genau also was, was bringt es denn, wenn ich den, den 16-Jährigen dann irgendwie äh, zwei Monate in Jugendhaft schicke? Oder wenn ich dem auf einmal dann eine Strafe von 500.000, 1.000, 500, 2.000 Euro gebe, auf einmal hat er kein Geld mehr, sich einen Führerschein zu holen, dann kann er auf einmal nicht mehr den Job nachgehen, den er eigentlich nachgehen wollte und schon ist er kein produktiver Teil der Gesellschaft mehr. Und wer hat es zu verantworten? Der Staat. Denn der Staat wollte ihn unbedingt dafür bestrafen, dass er Cannabis mit sich geführt hat. Anstelle, dass man halt verpflichtend dann zum Beispiel solche Therapien macht. Ähm, also da halt wirklich strafrechtlich was zu fordern. Also, ist das
1: nicht ach. in Portugal so, dass es ähm, ja ne? da, da werden auch dann äh, musst du eine Therapie äh, generell machen, alle, oder? also nicht nur unter
0: 18-Jährige, sondern genau. da ist es ja entkriminalisiert. Das heißt, es ist immer noch eine Ordnungswidrigkeit. Man kann also eine, Stra äh, man kann also eine ähm, Geldstrafe bekommen. Das Cannabis wird einem abgenommen. Und man muss dann zumindest zu einem Beratungsgespräch hin. Da gibt es dann so ein extra beim, bei, bei deren Amt, eine Person, zu der geht man hin und hat so ein erstes ähm, Gespräch, das ähnlich, äh, ja, wird im Endeffekt immer angehört. genau no. Vereignung Also wird einmal geguckt, okay, ist diese Person ähm, überhaupt geeignet, Cannabis zu konsumieren? Was erzählt die über ihren Konsum? Ähm, und dann wird natürlich auch dort geguckt, okay, erzählt die Person hier gerade die Wahrheit, das kann man natürlich auch als äh, geschulter ähm, äh, ja, Psychologe im Endeffekt schon ja auch erahnen, okay, wie ehrlich ist gerade die Person hier wirklich zu mir mit ihrem Konsum. Und wenn es dann Verdachtsmomente gibt, ähm, wo gesagt wird, okay, die Person hat scheinbar wirklich größere Probleme mit Cannabis oder die sollte erstmal in Behandlung, wird eine Behandlung angeordnet. Wenn diese Person aber aufgeschnappt wird mit Cannabis, ähm, ist es vielleicht sogar das allererste Mal, vielleicht auch das zweite Mal, aber es war längere Zeit dazwischen oder ist es ist wenig Cannabis gegeben oder die Person kann wirklich klar machen, okay, ich konsumiere das einfach abends oder ich konsumiere das wirklich nur am Wochenende oder ähm, ich bin keiner, der da halt ein Zuchtproblem jetzt hat und wenn das in diesem Gespräch rüberkommt, wird die Person noch einfach wieder gehen gelassen. Also ähnlich könnte man es ja hier auch machen. Lass sie zu einem Erstgespräch gehen. Es wird geguckt. Okay, hat das irgendwelche Probleme und ähm, sollte alles, sag ich mal, in Ordnung scheinen, kann es ja auch erstmal dabei belassen werden. Wenn dann der Jugendliche vielleicht noch mal erwischt wird innerhalb eines halbes Jahr, dann kann man natürlich über andere Sanktionen sprechen, dass dann gesagt wird, okay, jetzt muss erstmal verpflichtend vielleicht so ein Seminar besucht werden, wo dann darüber gesprochen wird. Und wenn das nicht ist, muss vielleicht sogar eine Behandlung und also aber man sollte es halt über die ärztliche Schiene machen, über die Gesundheitsschiene. Es wird äh, halt nie
1: Sinn machen, Menschen das komplette Leben zu zerstören, nur weil sie ein Bedürfnis nachgegangen sind im Endeffekt. Und ähm, ja, das ist schon echt merkwürdig auf jeden Fall. Aber ja, es gibt immer noch ein paar Menschen in diesem Land, die sehr altmodisch denken und äh, sich irgendwie nicht weiterentwickeln können. Und gefühlt wird das ja auch momentan immer mehr. Und ähm, das wird uns in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger beschäftigen. Ich meine, man muss sich doch einfach nur mal überlegen. Es hat Jahrtausende ohne Probleme funktioniert. Dann scheitert, übrigens machen wir da auch noch eine Folge zu, abonniert unbedingt den Kanal, in Zukunft wird richtig viel Content rauskommen hier. Dann scheitert die Alkoholprohibition in Amerika. Sie suchen sich ein neues Produkt, nehmen Cannabis, weil sowieso, also werden wir da nochmal genau drauf eingehen. Machen das dann zur Prohibition. 100 Jahre Prohibition und jetzt denken alle, die Welt geht unter, wenn wir wieder zu dem zurückkommen, was vorher nie ein Problem war, tausende Jahre lang. es ist schon echt weird. Also ihr merkt schon, dieses ganze Thema ähm, löst sehr viele Emotionen bei uns aus. Ähm, wir warten jetzt noch auf die Stellungnahme vom Bundesrat. Die sollte am Freitag, den 8, 9, 29. Äh, erscheinen. Und dann werden wir euch natürlich auch noch eine... Ähm, zu dem, zu, dem ähm, zu der Stellungnahme aufnehmen und die wird dann äh, voraussichtlich am Sonntag rauskommen. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, äh, schreibt uns gerne einen Kommentar, was ihr von dem Ganzen haltet. Habt ihr Angst davor, dass der Bundesrat doch äh, einsteigen könnte in die ganze Problematik und uns das Leben schwer machen könnte? Oder denkt ihr, äh, die können schreiben, was sie wollen, es wird eh nichts passieren? Das würde uns sehr interessieren und jetzt bleibt uns nichts weiter, als
0: euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Bleibt schön heiter. Ciao.